0: E é uma excelente metáfora. É E a imagem muitas vezes que eu tenho, ou seja, quando antigamente nós tínhamos tempo para ir a... a, a e é, é curioso, nós vimos a questão da, das boxes da Fórmula 1. Sim, vimos os filmes sim. antigos, em que eles moravam quase uh, cinco agora minutos, eu, eu agora eu são segundos. Não é? e, mas quando se olha, vê-se muito menos pessoas do que era antigamente. Vamos dar da os, os não, eles fazem a mudança de pneus <risos> com os carros
1: parados. Or, não
0: é? Exatamente, mas, mas estão parados a mesma. E é esse tempo... Uhum. Uh, que, que nós temos que procurar uh, e que, pra, que por vezes não é não é fácil de conseguir.
2: Oh, oh, Luís, mas eu tenho ainda aqui uma, uma questão que tem Sim. a ver com a, com a sua resposta anterior, Sim. que é não há independentemente de tudo e das boas vontades, as pessoas viveram muito tempo noutro, noutro mindset noutra, noutra realidade e daí vem as resistências Vêm estas manifestações Não só de resistência Mas de passividade Como é que o Luís Dentro do, do, do que pode fazer As desafia Como é que se desafia a passividade E, o, e um mindset de décadas Que vem de
1: trás não é? de, E de vitimização, e não de é? de vitimização.
0: Mais uma vez o que eu acredito é na partilha e é, é chamar as pessoas e olho no olho falar com elas. Não, 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 não exigir que, que mudem de um momento para o outro, mas fazê-las sentir que a mudança uh, é algo bom para elas. Eu acredito que as pessoas, sentirem, a mudança implica sempre receio. Né? Uhum. Uh, a mudança para o desconhecido uh, é sempre algo muito, muito assustador. Uh, há uns que gostam muito, há outros que não gostam nada e preferem ficar no seu canto. Mas se nós conseguirmos... Uh, partilhar, fazê-los parte integrante de alguma coisa, em que eles percebam que há efetivamente um benefício. Eu, eu acredito que as pessoas vão atrás dessa mudança. Uh, e eu vivi duas realidades, como, como falei na, no, no outro episódio. Eu fui diretor de curso de uma fábrica onde eu tinha uma idade de 57 anos, uh, pessoas com a idade da altura para serem meus pais, e que fizeram uma mudança diabólica. Pessoas que nunca tinham olhado para um computador e, e, e depois, passado um, alguns meses de formação, trabalhavam com o computador como, como trabalham os nossos, os nossos jovens agora. E isso é, é brutal, essa mudança. E, e isso deveu-se, lá está, também a formação e o tempo que foi necessário dar. Isso foi há cerca de 10, 15 anos atrás. Agora o tempo é muito mais curto. Uhum, é, e esse é o desafio. Temos que mudar mais rápido. Eu sou um afortunado, porque estou numa empresa de instrumento, onde tenho uma média de de 26, 27 anos, onde a mudança para eles é, faz parte da constante de, de, do dia-a-dia -dia dos nossos colaboradores. Portanto, é mais fácil. Mas, de qualquer forma, é sempre muito difícil se nós não explicarmos é que estamos a mudar. Uhum. Se as pessoas não perceberem o caminho, uhum. as pessoas não vão. Claro. Não é? Sim. E, Sim. e esse é o grande erro às vezes, é que vamos mudar mas vamos mudar porquê? Pois. Não é? Se conseguirmos passar a mensagem Uh, que estamos a mudar por isto, por isto e por isto, uh, a é, solução é, tal, fica, é, é, é tal muito tal mais fácil. Ponte
1: é a ponte entre... É
0: o Exatamente.
2: Qual é a mensagem que o, que o Luís gostaria de deixar às pessoas que querem perseguir ou que queiram perseguir a sua, a sua realização?
0: É, sobretudo, não desistam. Não é? É, já ouvi várias vezes né, nas vossas conversas que... Vamos viver até aos 100 anos. Uh, portanto, eu diria que estou, eu estou na metade da minha vida. O que, eu é, o que é fantástico. Hum, portanto, eu é ainda bom. tenho mais, mais outra metade e espero que seja tão animada como foi até agora.
1: <risos> nós, também, nós
0: também. Mas, mas acredito, acredito que hum, isto vai muitas pessoas. Uh, mais ou menos também temos de perceber se queremos mudar. Uhum. Né? E, e se as pessoas estão contentes com, com, com a sua situação atual, onde estão. Um, mas para aquelas que querem mudar, se quiserem, podem mudar. Agora temos de procurar os apoios necessários, o, o, os meios para, para mudar. E também acredito uh, que só não mudamos se não quisermos. Uh, eu acho que vai muito da vontade das pessoas. Um, mas, obviamente, a mudança é um desafio muito grande é, e que deve ser, é, quando agarrado, deve ser agarrado a, a 100%. É. E, portanto, essa é a mensagem que eu dou é, Se querem mudar, é, não desisto E, e força
1: e, e complementando o Luís, eu não resisto a dizer Que para a realização, muitas vezes, aquilo que é preciso mudar É de atitude hum. Exato. Não, não de outra coisa qualquer Sim. Não uhum. é de emprego, uhum. não é de área Não é de função, é de atitude
2: E eu aprendi aqui outra coisa com, com o Luís E também aprendo sempre contigo <risos> E eu contigo <risos> Que é uh, o que eu aprendi é que, e o que sai muito reforçado aqui com este testemunho, é que se se está a produzir, uh, sei que se está a progredir nas grandes organizações, independentemente do que possa custar ou não, esta, esta mudança está, esta progressão está, este progresso está a acontecer e que recorre algumas delas a culturas de coaching nos quais são envolvidos gestores e, e, e para que a organização se torne mais permeável à mudança como um todo, não é?
1: Sim, mas. Uh... Exemplos como estes que, que nós ouvimos através do Luís, em grandes organizações, não são a regra, porque é. em Portugal uma grande parte do tecido empresarial concentra-se nas pequenas e médias empresas, e aí temos uhum. uma realidade que é vivida muito mais próxima daquela que tínhamos no século XX, Uh, e, inclusivamente, como sabemos, muitas destas empresas...
2: São, são de gestão familiar.
1: Eu, por acaso, foi uma, é uma grande surpresa quando tu me contaste isto. Foi uma
2: surpresa. E é um facto. Muitas destas empresas são de gestão familiar. E aí eu imagino que estas práticas de gestão de pessoas e de adaptação a todas estas tendências
1: e mudanças sejam vividas de forma bem diferente, não é, bem, Lourdes? Realmente, o, o nosso mercado é muito diverso e temos várias realidades paralelas. E, e temos exemplos para todos os gostos mas hum, nestas empresas pequenas e de gestão familiar, uma grande parte de, destes ambientes de trabalho uh, a flexibilidade e a autonomia das pessoas é lida como perda de poder exatamente, exatamente e por isso existe uma grande resistência por parte da gestão ao modelo mais participativo o uhum. exercício de empatia para escutar uh, é, é muito limitado e porque o que construíram até ali foi suportado na crença de controle foi daí uhum. que eles obtiveram resultados claro, claro. e até são capazes de perceber que precisam mudar, e porquê? porque os clientes estão a evoluir uhum. e exigem-lhe isso Uh, só que o problema é que eles não sabem como é que vão fazer Páscoa. essa
2: evolução. Porque não é antinatura, não é?
1: É. é. E o que é que acontece? Estes ecossistemas, para quem trabalha neles, são muito desafiantes, porque são excelentes escolas para habilidades relacionais e para aprender sobre determinado <risos> setor. <risos> quem sobrevive num ambiente deste sobrevive a tudo, costumo dizer. Eu já trabalho em empresas de gestão familiar. E permitem-me polivalência. Mas, claramente, são sistemas ameaçados, porque não se estão a preparar com o mesmo tipo de estrutura que uma empresa como a do Luís prepara, uhum. um, e, e, e isso torna estas empresas empregadoras a prazo. Hum,
2: ok, ok. É assustador isso, é? Faz parte da mudança. Vê, pois, faz parte da mudança. Exatamente. Agora, uh, ainda antes de fecharmos, porque temos outra convidada, faça tudo ao que, ao que falámos aqui, de que maneira é que tu sintetizarias o, as
1: questões-chave e, e quais são as recomendações que tu gostarias de deixar aqui hoje, Lourdes? mais uma vez eu reforço que este podcast é sobre realização apesar do, do nome do podcast ser mudança de carreira, uhum. né, que é de carreira o que nós falamos aqui é as condições para a realização uhum. e por isso a recomendação que eu tenho é uh, é preciso apostar em perceber sobre tudo o que afeta o setor e o negócio uh, onde se está a colaborar e oferecer pensamento crítico e influenciar para um ganho comum e também estar receptivo a aprendizagens e decidir fazer parte das soluções para a mudança uhum. e não parte do problema. Uhum. E isso é uma escolha pessoal. E para isso, ter uma atitude corresponsável, envolver-se e comunicar. Isto é essencial para que as pessoas se preparem para serem consideradas nas fases em que a empresa se reestrutura, em que muitas vezes, perante um bom técnico, fechado e reservado, e uma pessoa... Boa, menos boa tecnicamente mas com mais abertura a fazer diferente e a aprender hum. podes ter a certeza que a escolha tende a recair sobre esta segunda pois. até porque a experiência técnica do passado pode não vir a ser relevante para o é, conteúdo do trabalho do futuro, é, como nós temos falado uhum, até aqui uhum. por outro lado, estas oportunidades de mudança podem representar oportunidades para as pessoas serem colocadas a desenvolver trabalho com um potencial de maior realização do que aquele que têm feito até aqui
2: claro o que é necessário é que elas estejam abertas a isso e deem esse sinal também, não é? Que foi o princípio da nossa conversa.
1: Isto é a recomendação para quem é Sim. colaborador. Para quem Sim. geres. A tarefa é herculeana <risos> E só quem não esteve nesse papel é que não sabe disso, não é? Eu costumo dizer que só quer ser chefe quem nunca foi. Pois. <risos> uh... Podes crer. Porque é de facto uma vivência uhum. solitária e uhum. angustiante e não é fácil tomar decisões que afetam a vida das outras pessoas principalmente quando se tem que dar a cara e a voz por decisões com as quais nem sempre estamos, estamos confortáveis. Acordo, pois, Eu já agiri pessoas pois, pois. E, e não é fácil. Uh, e temos que lidar com os impactos que vêm daí. Por isso, o, o apelo que tenho, atendendo ao âmbito deste podcast, é que, efetivamente, apelem o mais possível à responsabilização fazer o que o Luís sugere que se faça, questionar, o uhum. que é que tu já fizeste para mudar isso, não é? que eles façam pensar e que lhes comuniquem o que é que precisam da parte delas e para quê para que elas também percebam de onde é que as coisas estão a vir, para que quando chega o momento das decisões difíceis, possa haver mais equidade. Muito bem, hoje temos mais uma convidada e desta vez
2: alguém que mudou de carreira, que hoje é uma pessoa realizada e que se interessa e trabalha nas temáticas que abordamos aqui. É a Carolina Santos. Olá Carolina. Olá. <risos> Muito bem-vinda. Obrigada. Ao que eu posso mude de carreira. Uh, e a primeira a pergunta que eu gostava de lhe fazer, era o primeiro pedido que eu gostava de lhe fazer, é que nos contasse a sua história de mudança, também se for, assim, num, como se fosse um anúncio de um minuto. Ok, vou Só... tentar, vou tentar, <risos> que é
3: uma história muito, muito rica para mim. Hum. Um, então, eu sou, sou millennial, na, da, da geração da camada mais velha, mas ainda sou millennial e efetivamente mudei de carreira aos 30 anos, o que sabe falávamos que era difícil mudar de carreira aos 40, também há quem ache que aos 30 já se é super especializado numa área que continua a ser difícil. Um, mas, efetivamente, aquilo que aconteceu foi que um, quando eu era mais nova uh, e estava ainda a decidir para que área que poderia ir mais uma vez também uh, sempre gostei de muita coisa e de muitas áreas e então acabei, mais uma vez, num curso um bocadinho mais generalista, que era, foi o curso de gestão, um, mas, mas sempre tive uma tendência maior para gostar de uh, áreas como humanidades e de comunicação, áreas mais relacionadas a pessoas, um, mas já na altura senti um bocadinho o peso aqui de, de empregabilidade e alguma pressão uhum. para, para fugir para áreas que, que eventualmente tivessem mais, mais saídas profissionais
1: e, não, e não, não consigo estar aqui calado ao filho, é? porque isto confirma o que nós falámos no episódio anterior, em que, apesar da Carolina ser uma milénio, é? uhum. vai buscar uh, as referências
2: anteriores, uhum. anteriores não é? e, portanto, a
1: empregabilidade e,
3: e sim, o peso, sim, sim. a responsabilidade de ter que decidir, não é? Sim, e, e mais tarde, uh, portanto, eu fui para o curso de gestão, uh, gostei de muitas das áreas, de outras nem tanto, mas, mas enfim, uh, e depois voltei a sentir essa pressão quando, em 2011, um, me pus à procura de, de emprego sim, sim. Um, nós estávamos em plena crise e, e eu aí senti realmente também mais uma vez uma grande pressão para, para arranjar um trabalho arranjar um trabalho rápido Porque não havia muitas oportunidades uhum. nessa altura E acabei por uh, ir para a área financeira Que era dentro de todas as, uh, as áreas do meu curso Ainda assim a que, a que tinha mais, mais oferta na altura uhum. um, Eu gostava muito da empresa para onde, para onde fui trabalhar Já tinha trabalhado com ela enquanto era, era estudante Noutros projetos onde estive envolvida E também gostei muito da, do projeto em si portanto estive lá, e estive lá há anos e meio sempre ligada a estas temáticas uhum. um, e, e falando aqui da temática da responsabilidade individual, também sempre senti que, que me fui envolvendo e falando muito e, e realmente foram aparecendo muitas oportunidades dentro deste projeto em particular, e uma delas foi a oportunidade de gerir uma equipa, um, já mais aqui na reta final desta experiência que foi quando começaram a surgir aqui alguns cliques uhum. uh, de que alguma coisa poderia não estar totalmente certa com a minha carreira porque apesar de ter sido uma experiência que eu adorei a verdade é que eu me distanciei e comecei-me a desinteressar muito pela temática técnica e financeira um, de, do meu departamento um, e muito centrada no desenvolvimento da equipa nas motivações Bom, né que das pessoas e não sei porque nesta altura eu
2: estou a olhar para a Lourdes Monteiros. Também, está... não,
3: também, não, também não percebo também não. Não, não reconheço só <risos> uh, e, e, e que eu, tive... eu devo mudar de carreira? <risos> <risos> Exato, mas nessa altura tive alguns sinais e, e até foi engraçado Porque a empresa onde eu estava era uma empresa grande E, e eu fui também pivô, nós tínhamos uma espécie de pivôs um, Que lidavam com a área de recursos humanos, como nós contratávamos muito Tínhamos equipas grandes, havia uma pessoa dentro do meu departamento que fazia essa ponte Curiosamente, ou oh não, lá puxei a brasa à minha sardinha para, para ser eu. <risos> para ser o pivô. Sim, um, mas aqui tinha alguns sinais, mas ainda não, ainda não ligava muito. Depois, então, quando optei por sair, porque queria um contexto um bocadinho diferente, estava cansada de uma estrutura tão grande e queria uma estrutura um bocadinho mais pequena, uh, e achava que a mudança de contexto ia voltar a fazer-me trazer o interesse pela temática financeira. Que era a minha, uhum. desde sempre uh, e, e, e não, a verdade é que a, a mudança de contexto ajudou muito Mas no sentido contrário, precisamente é. Porque, uh, ao estar num contexto diferente, mas igual, porque eu fazia exatamente a mesma, a mesma coisa, foi quando eu comecei a perceber que uh, se mantinha o padrão de, de preferência por uh, uma série de temáticas de liderança e de recursos humanos que não eram as minhas, eu conseguia tocar em algumas delas indiretamente pelas pessoas, mas não era aquilo que, que eu fazia, não eram os meus deliverables apenas. Uhum. Um, e... E depois foi engraçado porque eu acho que fugi tanto a este tema Ou tive tanto medo ao início de enfrentar esta realidade E de assumir que precisava de mudar Que foi numa conversa completamente informal em casa Numa sexta-feira à noite Que hum, do nada eu saio-me da minha boca Eu preciso de mudar de carreira Isto não está a funcionar para mim hum. e, e no dia a seguir pus me então, à procura de como é que eu faço isto Como é que se muda de carreira Encontrei uma série de artigos Me de carreira aos 30 Coisas assim muito, muito caóticas E, é imenso, <risos> é, é cinco receitas. e também, depois tive a felicidade de encontrar, um, de encontrar uma coach especializada na, na temática que, que me deu aqui uma série de, de cliques uh, e, e que potenciou uma série de, de reflexões A partir daí, foi, foi de facto Refletir e perceber que aquilo que eu queria Era trabalhar numa área de recursos humanos uh, Num contexto jovem, dinâmico Em que eu pudesse aprender muito E em que eu pudesse contribuir Para uma mudança não só na área mas em última instância na estratégia da organização uhum. um, e a partir daí foi pôr as mãos à obra começar a, a um plano de ação um plano de comunicação entretanto eu também já tinha já me tinha inscrito no meu mestrado uh, em recursos humanos para ganhar alguns alguns insights e também fazer algum networking um, e, e a partir de certa altura a solução que eu optei por fazer e acho que aqui é muito individual uh, foi por terminar mesmo a minha a minha relação laboral na altura um, estávamos em, em Abril um, e, e foi curioso até porque Tinha umas férias marcadas Que já estavam marcadas Que fizeram ali uma, uma transição uhum. um, A meio uh, Portanto que marcou esta viragem E depois uh, de Maio a Agosto É engraçado porque comecei este, Esta procura de trabalho Já depois de um, de um trabalho de casa Muito bem feito E estar muito certa daquilo que queria uh, Dia 2 de Maio comecei Enviei o meu primeiro currículo Digamos assim E dia 2 de agosto recebi a oferta para o trabalho Onde, onde estou hoje e, e não foi um caminho sempre sempre fácil Acho que aqui o fundamental, mais uma vez, foi a atitude que falávamos há bocadinho uhum. um, Que eu, apesar de ter alguns receios porque vim sem sem trabalho Acho que estava muito focada, em muito, queria muito e, e estava com muito muita confiança naquilo que estava a fazer Sabia o senti... que, uhum. um que queria, tinha um plano E sabia que era a minha oportunidade Eu tinha Sim. arriscado muita coisa e, e tinha que não acontecer dava para voltar Não dava para voltar atrás E isso foi muito importante e depois é óbvio, tive muitos apoiantes, aliás as pessoas mais importantes para mim apoiaram-me muito, mas certo. também tive muitos, muitas torcidas de nariz e muitas pessoas tentaram criar ali alguma destabilização. Principalmente quando se aproximou hum, as férias de verão, e toda a gente dizia: toda a gente não é essas pessoas. Estás maluca. Estás maluca. Agora, no verão, ninguém, ninguém te vai contratar. E, e pronto, e curiosamente, um, passados esses três meses e em pleno, em pleno agosto, foi quando, quando recebi a minha proposta. Portanto, acho que houve aqui de facto, muita reflexão, muito trabalho e muito foco, e isso foi muito importante.
1: E critérios objetivos de decisão. Sim, uhum. e muito uhum. trabalho, foi, foi preciso muito trabalho. Muita,
3: muitas mãos à obra, porque tive três meses dedicada quase em exclusivo um, a, esta, a esta mudança, um, e pronto, e, efetivamente neste momento estou a trabalhar uh, no famoso Career Sweet Spot, ou seja, na área que eu queria, na área de, de Employer Branding, uhum. dentro dos recursos humanos era, era a, minha, a minha área de eleição e um, a empresa... Carolina uhum. desculpa,
1: desculpa interromper, mas há, há uma questão que é, três meses de trabalho para encontrar a oferta mas quanto tempo de trabalho desde que se percebe que tem que mudar até estar no sítio onde quer quanto tempo? Uh... Talvez, desde que
3: percebi que se passava realmente alguma coisa, um, um ano, ou talvez mais do que um ano. O que é que são três meses?
1: Isto não. é importante que as pessoas claro. saibam, claro. porque claro. Um, isto leva tempo, uhum. requer trabalho, requer posicionamento, Sim. e não é uh, só porque eu decido que é assim que as claro. coisas vão não. acontecer. Claro. Claro. Não, não. Claro. Tanto
3: que a minha decisão na altura de, de interromper a, o meu trabalho foi porque eu senti-me, primeiro, que tinha o meu plano completamente, não é fechado que não há planos fechados, mas estava muito uh, estava claro, muito sabia muito uhum. bem o que queria e como é que ia abordar o, o mercado nesse aspecto sentia-me confortável para ficar desconfortável uhum. sem, sem um trabalho, mas para ter tempo para, para levar a cabo essa, essa minha vontade sim. mas sim, houve um trabalho de preparação muito grande e, e muito, com muita dedicação e com um alívio tremendo de, uhum. finalmente, não estou a fazer cedências porque é por causa bom, da é? empregabilidade é ótimo. É tão bom, é, e, é uma e, coisa e, que não se explica,
2: eu sim, acho. Sim, e, é? e, e
1: eu, gostava, é. eu, gostava que, eu gostava de aproveitar a riqueza da, da Carolina... Para pedir à Carolina que partilhasse como é que é viver no paradigma da empregabilidade e viver no paradigma da realização. Hum. E há bocado ali fora partilhava comigo como é que é o stress. <risos> Diga-nos lá, Sim. como é que é a diferença? Há duas coisas que eu acho, que eu noto agora,
3: que são maravilhosas. Primeiro, eu nunca tive acordares tão bons. <risos> que é o acordar para sem aquele peso do mais um dia para ir fazer o que tenho que fazer. É um dia em que eu quero ir fazer aquilo. Uh, e depois, é óbvio que não me, não me libertei do stress, nem das preocupações, nem do trabalho, é existe, porque faz parte, claro. mas é um stress bom, é um stress que anima, que, porque uh, como eu quero fazer aquilo e é aquilo que, que me dá gozo fazer, é um stress que se leva, que se leva bem. Isso. Pois, um nível ser... saudável exatamente Isso. Carolina
2: eu, eu, eu no seu testemunho a Carolina fala muito da importância da atitude não é que já que já foi abordada aqui uh, anteriormente nesse sentido que recomenda -se, ou seja a atitude de quem decide faz esta esta decisão de, de mudar uhum. e, e, e empreende nisso que é o como dizíamos há uns podcasts atrás é o, é o maior empreendimento <risos> um, que recomendação gostaria de ter para as pessoas que gerem uh, as entidades empregadoras
3: eu Uma vez que nós estamos aqui uh, Muito centrados E temos estado nas mudanças hum. um, Nas mudanças sociais E nas mudanças globais um, Eu queria centrar as minhas recomendações Num tema que me é muito querido uh, E que foi uma das coisas Que despolutou quando eu comecei este, este Processo e a Lourdes sabe Se calhar já sabe <risos> do que é que eu vou falar uh, Porque me revejo não só enquanto Millennial mas porque gosto mesmo muito Desta, desta temática uh, Geracional e e, e a minha, a minha, as minhas recomendações vão andar aqui à volta da forma como uh, os, os líderes e os gestores devem refletir sobre um, como é que integram e depois como é que uh, retêm e gerem estas pessoas destas camadas mais jovens, uh, porque a forma como abraçam este paradigma ou não, eu acho que vai fazer toda a diferença no tempo e na qualidade em que estas pessoas uh, vão, vão dar e vão entregar no relação, seu trabalho. A entre elas e a organização, relação. não é? Exatamente. E, e então, puxando aqui um bocadinho para começar a brasa à, à minha, a esta minha nova área, uh, eu acho que, que realmente é importante que haja uma proposta de valor clara, um, destas, destas entidades e destas empresas de tal Employee Value Proposition uhum. um, para que as pessoas entendam o que é que existe nesta empresa de diferente uhum. uh, ou, ou não ou não é diferente, mas o que é que é uh, único naquela, naquela empresa e eu identifico-me imenso com aquilo uhum. um, ou não me identifico nada claro. então acho que pode ser um ótimo sítio para o meu amigo ou para o meu colega, mas não é um bom sítio para mim um, e, e associado a isto, também incorporar aquilo que, tinha, que, que já foi falado aqui também um bocadinho, de incorporar o tema do, do propósito uhum. uh, que vai para além da, da esfera financeira, incorporar o propósito nesta, nesta proposta de valor. Um, e acho que aqui o papel também que os líderes, na, quer nas redes sociais, quer no posicionamento, que têm quando comunicam com, com a audiência, uh, e estamos a falar de audiências que, que lidam muito no meio digital, uhum. a forma como eles, como as mensagens passam, como eles comunicam esta transparência uhum. e esta coerência, também é muito, é muito importante um, e, e vai quase bater ao conceito de social enterprise uh, uhum. quando há aqui umas três perninhas da área financeira uh, a área da, da sociedade e, e o ambiente, eu acho que isto é muito relevante um, e, e depois, mantendo mais uma vez a coerência, não olhar só a esta atração, mas olhar para a experiência do colaborador no seu ciclo de vida. Completo, uh, desde que ele é um candidato a um possível candidato a um estudante de uma universidade, até o momento em que integra, em que faz um, em, que, em que começa a trabalhar, faz o seu onboarding uh, e depois até a uma possível entrevista de saída. Ou seja, toda esta, esta experiência, quanto mais consistente for e mais focada nestas temáticas que estas gerações valorizam um, e que convém, claro, que sejam incorporadas e verdadeiras na, na, na missão da empresa, não é? Uh, acho que, acho que mais, mais valor eles vão conseguir tirar desta camadas. E
1: Carolina, não acha que, na sua opinião, esta, aumentar essa qualidade de relação entre estas camadas jovens e, e as empresas e, e fazê-los uh, estar por mais tempo, acha que isso é, é, é crítico para aquilo que nós estávamos a falar há bocado, que tem a ver com ajudar as empresas a, a ultrapassar os desafios? que o contexto macro está a colocar, porque são muitos, não
3: é? Sim, e eu acho que, acho que há desafios em que uh, estas gerações estão até mais alerta para, uhum. para poder dar alguns, alguns insights e alguma, algumas perspectivas um, não só porque também estão muito associadas ao tipo de consumidores e de clientes que essas empresas... Sim. Sim, certo. aí então acho que entram muito Dentro da, da mente desse, uhum. Desses consumidores Sim. Uh, e, e depois porque Todas as temáticas que sejam Um bocadinho mais um, Revolucionárias ou mais diferentes Eu acho que a partir destas novas gerações Já trazem muito essa visão Para elas não são tão estranhas assim certo. Já fazem parte do dia-a-dia -dia. Responsabilidade social Os temas da inclusão um, e, Então eu acho que que é uma geração muito válida para contribuir com, com estas ideias. É mais natural que, calhar, para elas. Não? É mais natural. Sim, sim. 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 E, okay. e tinha aqui outras, outras recomendações muito rapidamente. Mas um... se calhar vamos
1: saltar para a última. Sim, que, sim, é, é, que é. Que a é, recomendação que tem para dar um às pessoas que, como a Carolina, são millennials ou são da geração Z, porque o seu exemplo demonstra-nos que uhum. a, atitude a atitude certa compensa, Sim. não é? E este podcast quer, hoje, este episódio, quer centrar na relação entre as pessoas e as organizações, entra. Uhum. mas no sentido sempre de pessoas ficarem realizadas. Quais são as recomendações que uhum. hoje quer lançar para as pessoas estando no papel de alguém que mudou e que hoje é realizado?
3: Uh, as minhas recomendações, eu tenho aqui duas mensagens <risos> principais uh, Eu acho que a atitude é, é uma delas uh, A atitude é fundamental porque tudo aquilo que eu senti tudo aquilo que eu queria Na verdade já, já cá estava, já fazia parte de mim A única coisa que eu mudei para além de um enorme trabalho de preparação Foi a atitude uhum. uh, de assumir que eu queria mesmo fazer aquilo e, e ir à luta por aquilo. E depois uh, é que eu acho que o verdadeiro propósito, uh, falávamos há bocadinho da motivação intrínseca, uhum. e o verdadeiro propósito das pessoas é o individual.
0: Uhum. E então
3: eu, a reflexão e a mensagem que eu gostava de passar, ou a recomendação, por um lado, numa esfera pessoal, um, é que as pessoas que, que nos estejam a, a ouvir e que se sintam aqui uh, familiarizadas com estas temáticas, uh, convidá-las a, a de facto refletir se uh, aquilo que querem fazer e que gostam de fazer é aquilo que acabam por estar a fazer no seu dia-a-dia -dia. Uhum. Uh, e, e se não for uh, convidá-las a, a explorar até que ponto é que não poderá haver cenários alternativos porque eu acho que às vezes as coisas parecem muito mais difíceis do que aquilo que na realidade são uhum. e se me tivessem dito até a mim se calhar há 10 anos ou há assim, 5 que eu ia fazer isto eu dizia, não, vocês estão um malucos porque nunca vou ter coragem de fazer uhum. isto e aos 30 anos já vou ser muito especializada na minha área já não vai dar porque estas crenças existem e, e, e associar a isso, depois procurar pessoas que um, os possam ajudar de uma forma mais isenta, pelo menos numa primeira fase porque depois há sempre muitos mitos E, e muitas pessoas a tentar influenciar Negativamente uhum. tudo o que implica A mudança um, Isto por um lado numa ótica mais pessoal Numa ótica mais organizacional Eu acho que as pessoas assumirem A responsabilidade delas Enquanto parte da empresa É muito importante Porque é óbvio que nem todas as empresas Disponibilizam esses meios A empresa pode ou não dar plataformas De carreiras ou pode ou não dar plataformas Mais colaborativas e de fidelidade um, mas no limite, quem está quem a construir aquela história são, são as pessoas que lá trabalham. E, e eu acho que se as pessoas puxarem por esses temas, um, e, isso também acaba por, por acontecer e fluir. Se tiverem a felicidade de estar numa organização que já tem esse, esse mindset até o trabalho fica mais facilitado. Mas não deixa de ser uma escolha nossa, porque hum. uh, na minha primeira empresa uh, havia uma cultura de ownership muito forte, mas depois era uma escolha individual uh, nós agirmos de acordo com, com essa responsabilidade individual e com essas ferramentas que nos eram dadas ou não. Não, claro. Uh, e, e aqui eu acho que de facto é importante conversar Uh, e falar abertamente sobre um, mesmo quando nós sentimos ou principalmente quando nós sentimos que não estamos a fazer se calhar aquilo que gostaríamos de fazer muitas vezes há espaço ou pelas tais reestruturações que falávamos Exato. ou porque há sempre mudanças hoje em dia, há sempre uhum. coisas novas a surgir que se calhar se alguém disser eu até gostava de fazer aquele projeto ou eu até gostava de gerir equipas ou eu não gosto nada de gerir equipas e adorava voltar para uma componente mais técnica, se calhar essas oportunidades acabam por, por existir um, e então as pessoas devem, de facto, e é a minha recomendação estar alerta a si mesmas, não é? Se estão a fazer aquilo que querem fazer e depois olhar o meio. E o meio pode ser no contexto delas e, e tentar explorar esses, uh, essas oportunidades no
1: contexto delas ou, no limite, no, no, contexto, no contexto exterior. Isto é caso para se dizer, eu gosto muito dos ditos populares. Quem não arrisca, não obtém Exatamente. Olha, eu fiquei caladinha com este testemunho. Olha, exato. Mas eu já sabia que eu, isto hoje eu eu que... íamos ficar as duas empecidas a ouvir os nossos convidados. Eu
2: que até não sou rapariga para ficar calada, Olha, fiquei calada. Eu só
1: gostava que os nossos ouvintes estivessem aqui connosco à nossa volta no estúdio para ficarem absorvidos nestas conversas porque, porque eu é e a Alexandra estamos assim caladinhas a ouvir <risos> e eu, e assim, completamente embevecidas acaba lá com esta então frase vamos lá livre, vamos lá agora fechar tens. aqui o podcast hum, em beleza, é em, beleza é em mais beleza ainda. E, e a Carolina que, que não, não está a ver que é uma rapariga muito bonita não é? estamos então, <risos> então, dizer obrigado. falou aqui de, de duas coisas falou aqui da da palavra coragem uhum. e eu comecei o podcast com empatia então uhum. vamos arrumar isto numa frase uhum. que é de uma grande amiga minha que eu mando um grande beijo para ela, que é a Saltita, <risos> que é um nome artístico, e que diz assim, existem lugares para onde temos de ir, outros onde não podemos atracar, e pessoas que temos de deixar no caso da vida. Não é a viagem que nos torna livres, é a coragem de içar as âncoras, que nunca nos falte. E esta, esta, esta criação da Saltita foi a que eu escolhi para fechar, porque realmente todos nós precisamos de qualidades essenciais para lidar com todos estes desafios. Coragem para sair da nossa zona de conforto, empatia para compreender os contextos e pensamento crítico para encontrar as decisões que mais se adequam a nós e acrescentam valor também aos outros. É isso mesmo, Lourdes. Ficamos por aqui. Eu
2: sei que você vai ter mais vontade de ouvir mais coisas, mas voltamos daqui a um mês, com mais conversas sobre vidas profissionais. E mais uma vez lhe digo, se quiser partilhar a sua história connosco ou deixar uma pergunta, é só utilizar o e-mail que nós referimos sempre, que é comente, arroba, quero posso e Até para o mês que vem. Muito obrigada. Quero Posso e Mudo de Carreira é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab. Quero posso e mudo de Carreira é também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros, publicado pela Leia e disponível em Leia.com. Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a querpossoimude.pt.